0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el cielo que el padre Luis Fernando de Prada está dando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos este sábado la reposición de un programa El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre este mismo tema.
1: Dios es la realidad última de la criatura. Como alcanzado, es cielo. Como perdido, infierno. Como examinante, juicio. Como purificante, purgatorio. Así escribió el gran teólogo von Baltasar. Hoy seguimos hablando del cielo. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios en esta peregrinación, en este camino tan bello sobre la gran actitud y virtud teologal en cristiano de la esperanza y sobre el último deseo de la esperanza, la última realidad a la que todos estamos llamados, el cielo, seguimos hoy. No, no, no es un cuento para niños, es la verdadera realidad a la que Dios nos llama a todos. Y aquí contamos con Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
0: Muy bien, Padre Luz Fernando. Un saludo y un saludo para todos los oyentes.
1: Como decía, estamos ya de lleno en el, en el tema. Bueno, lo más importante, a lo que todos estamos llamados, el cielo, que no seamos tan tontos de perderlo, como decía Fon Baltasar, como perdido, es el infierno, esa posesión de Dios sobre el cielo y lo que tiene que ver con él vamos a hablar hoy. Bueno, hay dos palabras que, según también las lenguas, se usan: el cielo, paraíso, por ejemplo, en italiano. Cuando se habla de, del cielo en el sentido teológico, usan más paraíso. Bueno, pues precisamente nuestra es una canción con ese título, ¿verdad?
0: Sí, es la canción de Paradise de Bruce Springsteen.
1: Veremos que se entiende muchas veces en este mundo por el paraíso. ¿Pero qué es el cielo? Hemos dicho que estar con Dios. ¿Y qué es lo que buscan los monjes? Contemplar a Dios, anticipar el cielo. Por eso la película que hoy traemos es un documental, ¿cómo se llama?
0: La Isla de los Monjes.
1: Fíjate, La Isla de los Monjes. Pero es que además la directora de esta isla tuvo su acercamiento al Señor y a la fe... ...al hacerlo, por eso es el testimonio que hoy nos traes, ¿no?
0: Sí, es el testimonio de Ana Cristina Girardot, como bien dices... ...directora de esta película de La Isla de los Monjes.
1: Y también haremos mención de una gran obra de un pensador católico... ...que murió con casi 100 años, Jean Guiton, Mi Testamento Filosófico. Ya veréis qué interesante, cuando él ya veía que se acercaba a la muerte... ...cómo imaginaba el final de su vida y su más allá. Y terminará el programa con una canción del cielo, de la reina del cielo, que es la Virgen María cantada por una cantante argentina.
0: Por Atenas, que ya hemos traído varias canciones suyas también.
1: Así es, Atenas Bénica. Pues vamos adelante con este programa dedicado al cielo. recordado esa cita que ya en otro programa trajimos de Fon Baltasar. Dios es la realidad última de la criatura, sí, todos estamos llamados al encuentro con él, pero no nos obliga, por eso esa realidad última, ese Dios como alcanzado es cielo, pero como ha perdido infierno, como examinante juicio de todo ello, hemos hablado como purificante purgatorio, esa luz de Cristo muchas veces tiene primero que quemar, que purificar, lo que nos impide contemplarlo, pero... Vamos ya a hablar del cielo, ojalá, momento en que muramos, estuviéramos ya tan preparados que directamente pasáramos a esa situación sin necesidad del purgatorio, pero sea como sea, si respondemos a la amistad con Dios perfecta o imperfectamente, en cuyo caso con la purificación del purgatorio, pero llegaríamos a ese estado, a esa situación del cielo, escribía Benedicto XVI en Espesalvi 45, que puede haber personas purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. Un bello párrafo del Papa Benedicto XVI pero antes de serlo, como hemos recordado en muchas ocasiones, escribió como teólogo Josef Rasinger un gran tratado de escatología y precisamente pues lo último de que habla es del cielo. Nos recuerda que es normal que usemos esa palabra porque el mirar hacia arriba, la altura, pues es una manera de expresar la plenitud definitiva de la existencia humana. Pero evidentemente ya sabemos que no se trata de una cosa geográfica, el cielo es lo que está arriba. No, ante todo es algo primariamente cristológico. No es un lugar ahistórico al que se llega, es un lugar que está fuera de la historia. No, el hecho de que haya cielo se debe a que Jesucristo existe como Dios y hombre y ha dado al ser humano un lugar en el ser mismo de Dios. Por eso el hombre está en el cielo en la medida en que se encuentra con Cristo con lo que haya en lugar de su ser, como hombre, en el ser de Dios. Por eso, el cielo es primariamente una realidad personal que lleva la impronta de su origen histórico. ¿Dónde? Pues en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. El cielo de todo es esto, es estar con Jesucristo. Pues bien, de ese centro cristológico, de ese núcleo, de lo que realmente es el cielo, señalaba, deducía, Joseph Rasinger, cuatro aspectos del cielo, cuatro dimensiones. Una dimensión de culto, porque Jesús se dirige al Padre y nos incorpora a su culto al Padre y nos lleva a ver a Dios, la visión de Dios. En segundo lugar, un aspecto eclesiológico. El cielo no solo es estar con Dios, es también estar con los hermanos. En tercer lugar, un componente antropológico. El yo no se disuelve. No perdemos nuestra personalidad, nuestra individualidad. Y en cuarto lugar, una dimensión cósmica. Nuevos cielos, nueva tierra. La creación de Dios no desaparece. Hay algo que va a perdurar de toda esta creación material que Dios ha realizado. Cuatro dimensiones. Pues En primer lugar, esa dimensión del culto Jesucristo glorificado. Se está dirigiendo siempre al Padre, entregando su amor. El sacrificio pascual es en él presencia permanente. El cielo, en cuanto uno con Cristo, tiene el carácter de adoración. Jesús siempre está mirando al Padre. Pues nosotros, en cuanto nos incorporamos a Cristo, el templo escatológico, estamos en esa nueva Jerusalén, pues estamos dando culto a Dios. El movimiento de la humanidad unida a Cristo en camino hacia el Padre, encuentra su respuesta en el movimiento contrapuesto del amor de Dios regalado al hombre. Así que el culto, en su plenitud celestial, implica esa inmediatez entre Dios y el hombre, inmediatez, es decir, la visión de Dios. Veremos a Dios tal como Él es, contemplación cara a cara del Señor. Se trata de la pura penetración de todo el hombre por la plenitud de Dios, y de su radical apertura, que deja que Dios sea todo en todo y hace que el hombre mismo pueda ser ilimitadamente pleno. Segunda dimensión, eclesiológica. Si el cielo se basa en el existir en Cristo, y como veíamos en días anteriores, Cristo no solo es él personalmente, sino su cuerpo, su cuerpo místico en el que están los miembros, bueno, pues entonces tampoco en el cielo cabe aislamiento. No es Jesús y yo aquí los dos solitos en el cielo y que nadie se entere, no. Es la comunión de los santos, es la plenitud de todo coexistir humano, consecuencia de la apertura al rostro de Dios. Por eso la comunión de los santos, la veneración cristiana de los santos presupone la apertura de todo el cuerpo de Cristo en la referencia mutua de sus miembros y la cercanía insuperable del amor que está cierto de alcanzar a Dios en el otro y al otro en Dios. ¡Qué bellas realidades! Sí, un componente de la felicidad del cielo es estar con los hermanos, disfrutar de la relación llena de amor, de caridad de unos con otros. Tercer lugar, hemos dicho el componente antropológico, la fusión del yo en el cuerpo de Cristo. No es esa fusión impersonal de las místicas orientalistas, no es una disolución del yo, sino su purificación y su plenitud y esa realidad planifica nuestras posibilidades más altas por esa razón, y esto es muy interesante el cielo es algo distinto, individual para cada uno no es que vamos a un sitio, todos juntos ahí a mogollón, que diría a los jóvenes, ahí estamos todos, da igual no, 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 cada uno ve a Dios a su modo porque no hay dos relaciones interpersonales iguales ni entre los hombres, ni de los hombres con Dios cada uno recibe el amor en su unicidad no intercambiable, por eso fijaos que en el Apocalipsis dice el Señor al que venza le daré el maná escondido y una piedrecita blanca y sobre esta piedrecita habrá escrito un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe hay algo ahí personal, por eso fijaos cielo por un lado por supuesto es un regalo es un don, es la misericordia de Dios muy por encima de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, pero por otro lado claro no va contra la justicia como veíamos también en días anteriores y por eso en la tradición también se ve en el cielo un premio en qué sentido pues que hay una respuesta a este camino a esta vida a este hombre claro distinta al, a la respuesta a otras vidas sin duda es una gracia pero también es una corona y hay una corona especial para mártires vírgenes doctores bueno por lo menos que quede claro que dios llena a cada uno a su modo y de una manera total todos estarán llenos pero de distinta manera. ¿Qué tenemos que hacer en esta vida? Ampliar el vaso de nuestra propia vida para ampliar esa capacidad de Dios y que Dios nos entre todo lo posible, pero cada uno, sin duda, tendrá una capacidad distinta. No se trata de ampliar el vaso para asegurar una provisión de riquezas, sino para poder repartir más. Lo que decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y finalmente, la dimensión cósmica, la exaltación de Cristo, la entrada de su existencia humana en la Trinidad, no significa una partida del mundo, como si ya no tuviera nada que ver con el mundo. No, no, Jesús está sentado a la derecha del Padre, es decir, participa del poder regio de Dios sobre la historia. El Cristo exaltado no está desmundanizado, sino por encima del mundo, referido al mundo. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces... Decimos y decimos bien que el cielo no es que sea un lugar, es un estado. Bueno, pero es un estado, pero es un estado que de alguna manera se dará en algún lugar eh, distinto al de aquí. No, no desaparece el espacio. Lo que pasa es que será distinto, evidentemente. No podemos localizarlo aquí, en este sitio, en tal lugar del universo. No, pero tampoco lo podemos desvincular del cosmos. Cielos nuevos, tierra nueva. Sí, hay algo ahí. De, de lo material, de, de espacio, que no sabemos cómo será, que será distinto aquí ciertamente, pero algo hay. Claro, las imágenes eh, se nos quedan cortas y hay que unirlas unas con otras, hay que complementarlas. En la Sagrada Escritura no hay una sola imagen, hay que unirlas y una de ellas es esta, cielo nuevo, tierra nueva, lo cual expresa que toda la creación está destinada a convertirse en vaso de la gloria divina. Toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. A ello estamos todos llamados. aquí seguimos en Radio María en el hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de ese cumplimiento de nuestras esperanzas que llamamos el cielo, el paraíso, hemos visto esas cuatro dimensiones que explicaba Joseph Rasingen en su escatología y terminaba este capítulo, ya el último de ese libro, pues recordándonos que lo escatológico es lo definitivo y que esa definitividad Procede del carácter definitivo del amor de Dios, que es un amor irrevocable e indivisible. El cielo, escribía, habrá alcanzado su plenitud sólo cuando se encuentren reunidos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Una plenitud de ese cuerpo que incluya, como vimos en su momento, la resurrección de la carne y a todos los salvados y con ellos a todo el universo. Por ello, esa plenitud del cuerpo de Cristo, se dará se dará cuando se haya alcanzado la salvación del universo y de todos los elegidos, que en el cielo no se encuentran sencillamente unos al lado de los otros, sino que los unos con los otros son el cielo, en cuanto al Cristo único. Interesante esta expresión, no se trata simplemente de que los salvados están uno al lado de los otros, sino los unos con los otros, formando ese cuerpo místico y entonces toda la creación será cántico, gesto generoso de la liberación del ser adentrándose en el todo y al mismo tiempo penetración del todo en lo individual, alegría en la que toda pregunta se resuelve y alcanza su plenitud. Bueno pues esta es la maravilla del cielo, la maravilla a la que estamos llamados, y Paloma, como siempre hemos visto en este programa ya después de tantos años, todas estas realidades divinas, a veces el hombre no las conoce no las que, pero las intuye y las expresa, muchas veces quedándose muy corto, pues con lo humano, pues las esperanzas escatológicas a veces se ponen aquí en lo terreno, en lo inmanente, como, como vimos en numerosos programas, y hemos visto también como la cultura, como la música, pues muchas veces... Algo de esto intuyen y buscan y resulta que a veces este cielo, este paraíso tan grande se intenta poner en la tierra y yo creo que es lo que tenemos en la canción que hoy nos traes de un gran cantante Bruce Sprinting.
0: Pues sí, es la canción que se llama así, Paraíso, ¿no? Paradise, de Bruce Springsteen. Y bueno, por decir algún dato sobre él, es nacido en Nueva Jersey en septiembre de 1949. Cantante, músico y compositor estadounidense, conocido a menudo como The Boss, ¿no? El jefe. Sí. Y bueno, pues uno de los artistas más exitosos de la música rock. Muchas veces en sus canciones refleja letras con aspectos autobiográficos y también pues relatos de algunos personajes que se enfrentan a retos o algún punto de inflexión en sus vidas y también otro tipo de preocupaciones sociales económicas políticas etcétera la canción que vamos a escuchar Paradise es de su decimosegundo disco llamado The Rising y bueno vamos a escucharla
2: Where the river runs too black I take the school books from your past Plastics and wire in your kids The breath of eternity on your lips In the crowded marketplace I drift from face to face I hold my breath and close my eyes I hold my breath and close my eyes And I wait for paradise And I wait for paradise
1: for paradise y espero el paraíso espero el paraíso
0: donde el río corre al negro tomo los libros de texto de tu paquete plásticos alambres y tus besos el aliento de la eternidad en tus labios en el concurrido mercado me muevo de una cara a la otra contengo la respiración y cierro los ojos contengo la respiración y cierro los ojos y espero el paraíso espero el paraíso
2: I reach and feel your hair, your smell lingers in the air, I brush your cheek with my fingertips, I taste the void upon your lips, and I wait for you.
1: Siento tu cabello, tu olor persiste en el aire Me cepillo la mejilla con las puntas de los dedos Provo hacia tus labios y espero el paraíso Y espero el paraíso Te busco en el otro lado Donde el río corre limpio y ancho Hasta mi corazón las aguas se elevan Hasta mi corazón las aguas suben sí. Me hundo bajo el río fresco y claro, desaparezco, te veo en el otro lado, busco la paz en tus ojos, pero están tan vacíos como el paraíso, rompo sobre las olas, Siento el sol sobre mi rostro Como vemos, expresa ese deseo Pone un paraíso aquí, en la tierra En esas realidades sensibles Pero en esa búsqueda en esa búsqueda de la paz Pero parece que no alcanza su objetivo Busco la paz en tus ojos Pero están tan vacíos como el paraíso Muchas veces el deseo humano Parece que no se cumple Nosotros sabemos que sí ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es pues una bella canción para dais de Bruce Springsteen. Aunque con esa ambigüedad que tantas veces tienen estas canciones humanas, bueno, pues como estamos ya en esa parte final de nuestro recorrido por la esperanza, no nos quedamos en la ambigüedad, sino en las certezas de lo que nos promete el Señor, que está resumido en el Catecismo cuando nos habla del cielo. Vamos a leer algunos de esos números, comenzando por el 1023 del Catecismo de la Iglesia Católica. Paloma.
0: Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara.
1: Bueno, pues un número breve, pero muy sustancioso. Quienes llegan a esa situación, nos ha dicho el catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados. Hemos dicho mil veces ya que Dios invita a todos, nos ha creado a todos, para tener esa relación personal con él, esa amistad íntima con él, pero no obliga. No podemos coger a uno, sé mi amigo, o a otra, cásate conmigo, ¿no? Pues tampoco Dios nos obliga. El cielo sería un campo de concentración. Dios nos invita. Si a lo largo de la vida respondemos a esa invitación, al menos al final, entonces, como dice el Catecismo, el que muere en esa situación de gracia y de amistad con Dios, pues va a llegar al cielo. Lo hará directamente si en ese momento ya está totalmente preparado, perfectamente purificado. Si no, pues necesitará ser purificado, como vimos el día anterior en el purgatorio. Pero al final el purgatorio no tiene más puerta de salida que la del cielo. No hay marcha atrás, no es un infierno temporal, no, no, no. Es una situación de purificación, pero dentro de ese lado de la salvación. Entonces, antes o después... Eh, esas personas llegan a estar con Dios y dice Catecismo, citando a San Pablo y a San Juan, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, tal cual es, dice la primera carta de San Juan, cara a cara, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, y también aparece en el Apocalipsis, estar con Cristo y ver a Dios. ¿Qué más nos dice el Catecismo sobre en qué consiste el cielo? Vamos a ver el número 1024.
0: Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha.
1: Bueno, pues aquí básicamente se nos hacen dos afirmaciones. Una, en qué consiste esa situación, ese estado que llamamos el cielo, pues vivir con la Santísima Trinidad en comunión de vida y de amor con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y también con la Virgen María, los ángeles y los bienaventurados. Por eso... Decíamos antes que no es solo que por supuesto es lo principal, el gozo de estar con Dios, sino también con la Virgen y con los demás hermanos y los ángeles, etcétera Primera afirmación, esa comunión de vida y de amor con Dios y con todos los salvados. Pero segunda cosa que nos ha dicho este número, 1024, es que el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. De esto hemos hablado muchas veces y lo haremos más a fondo el próximo día, si Dios quiere, pero ya nos quedamos con este dato. Esa realidad a la que Dios nos llama no es algo, digamos, eh, totalmente separado de lo que buscamos humanamente, no es una cosa así rarísima, no, no. Si en el fondo todos tenemos deseo del cielo, porque en el fondo todos tenemos deseo de absoluto, de verdad, de belleza, de amor, de ser felices. Todo ser humano quiere una felicidad plena que no acabe nunca. Cuando uno tiene un gran amor quiere que eso no termine nunca, bueno. Pues esa aspiración tan profunda, que sin Dios no se puede cumplir, porque todo terminaría en un sepulcro, esa aspiración se cumple en el cielo. Por eso dice que es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Pero ojo, ese encuentro con Dios tiene que ser fruto de todo un camino, de toda una vida, de toda una vida en la cual pues, vamos buscando a Dios. Y al final pues se cumple ese deseo en quien realmente ya ha comenzado a vivir el cielo en la tierra. Vamos a ver cómo dice algo de esto el siguiente número, el 1025 del Catecismo.
0: Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí, su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo donde está Cristo... Allí está la vida, allí está el reino.
1: Una cita de San Ambrosio. La vida es estar con Cristo, donde está Cristo, allí está la vida. Por eso el cielo empieza en la tierra, porque si uno está con Cristo, bueno, ya tiene lo esencial, aunque no lo sienta o vea como será en el más allá, cara a cara, pero estamos con Cristo. También el infierno empieza en esta vida. Bueno, pues aquellos hombres que han recibido una llamada a estar especialmente con Cristo en esta vida son los monjes, paloma, y lo digo porque hoy traemos una película que bueno muy reciente y que nos habla de unos monjes que, que, que viven, que se trasladan, se han trasladado de un monasterio a otro, pero siempre buscando adiós, Cuéntanos.
0: Pues es la película La isla de los monjes, del año 2017, hecha en Holanda y bueno dirigida por Ana Cristina Gerardot. Eh, un poquito el resumen es ese. no En el monasterio de Sion, en los Países Bajos, eh, desde hace siglos viven mon monjes cistercienses. El edificio tiene en realidad espacio para 120 monjes... ...pero en el año 2013 solo viven ocho. Estos religiosos se ven obligados a mudarse... ...y tratar de buscar otro remanso de paz donde recomenzar. Y así surge la idea de trasladarse a una isla que precisamente se llama La isla de los monjes grises, pero estos hombres, eh, hombres de oración, pues se enfrentaban a dudas y temores al mundo fuera de, de la clausura que desconocen, pues desde, por ejemplo, ir al supermercado o comprar sí. un billete de autobús, y para poder recuperar un poco el sentido deben responder algunas preguntas que dieron origen a su historia y vocación, y son las preguntas que surgen también en la, en la película, ¿qué hace que alguien decida ser monje y por qué tú estás aquí?,
1: pues sí, aprovechando esa situación que se produjo de ese trasladarse de un monasterio histórico a un nuevo lugar, pues esta directora eh, de la que luego nos hablará un poco más Paloma pidió permiso pues para entrevistarles, para hacer muchas tomas de su vida y ha salido esta película documental totalmente, o sea, no hay nada de ficción, totalmente real. Y vamos a escuchar algunas palabras. Concretamente vamos a escuchar como uno de, de los monjes, me parece que es que es el prior. Nos da una clave de en qué consiste ser monje, cuál es la esencia de esa vida monástica.
3: ¿Qué vamos a hacer? Si en vez de barajar todas las opciones que podía haber, me hice dos preguntas. Me pregunté, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué he venido? ¿Por qué me quedé y por qué sigo aquí? Una cosa estaba clara. Todos compartíamos algo con Dios. Dios es el motivo por el que vine aquí. No por el sitio, ni por los hermanos, ni por nada más. La siguiente pregunta fue, ¿cuál sería la situación ideal para los monjes? Ver, notar o sentir a Dios de una manera u otra. Esa es la base de nuestra vida monástica. Y no hay nada más bonito que eso. La esencia de ser un monje es la continua contemplación de Dios.
1: Pues sí, es un, un fragmento de esta película, es la de los monjes, que comentamos hoy en El Hombre de Oye Dios, hablando del cielo, de la esperanza, paloma, niño, ¿qué, qué te ha parecido estas, hemos oído a dos o tres monjes eh, doblados, claro, ellos son de los Países Bajos, que estas palabras que nos han dicho...
0: Bueno, pues eh, muy bien, ¿no? Y también creo que es una cosa buena lo de replantearse las cosas, porque las estás haciendo, ¿no? Sí. Y ellos mismos pues dicen, realmente si pienso porque estoy aquí, pues no hay otro motivo que, que Dios. Y es que realmente si pensamos en una vida pues monástica, eh, es lo único que te puede mover a ello, ¿no? Eh, me acuerdo ahora también de la madre Teresa cuando en algún momento le preguntan, ¿tú por qué estás haciendo esto? Y no sé si lo haces por algún interés o algo así. Dice, no, sí, que si fuera por dinero no lo hacía, lo hago por Dios, ¿no? Cuando estaba curando a, a los leprosos.
1: Sí, pues ellos cuando dicen, bueno, dejamos el monasterio y siempre hay el peligro, bueno, de estar aquí ya acostumbrado al monasterio. No, no, si yo estoy por Dios, pues Dios está aquí y está en la isla y está en cualquier sitio. Nos han dicho ver a Dios de alguna manera, sentirlo. Bueno, lo que será el cielo de una manera plena empieza ya en una vida espiritual intensa. También hemos oído la continua contemplación de Dios. Bueno, y esto se da en hombres raros que no han tenido los deseos humanos. No, no. De hecho, varios de ellos van a hablar algo de su vocación, vamos a escuchar lo que cuenta el hermano Yelke sobre cómo llegó al monasterio siendo un joven al principio muy alejado de la vida religiosa.
3: Por aquel entonces yo era un poco punky, me rebelaba contra lo establecido. Mientras no encuentres tu lugar, no eres verdaderamente feliz. Y tampoco amas a los demás. Uno de mis amigos me decía, búscate una esposa, búscate una novia. Pero yo le decía, o todo o nada.
0: ¿A qué se refería con eso?
3: Que una mujer lo tenía que ser todo para mí, lo que nadie puede ser para otro. Yo ya sabía eso. Al final, todo resultó en Dios. Pero por entonces no lo tenía tan claro. porque yo era un auténtico pagano. No creía en Dios en absoluto. Consideraba que creer en Dios era una debilidad. A veces, aún me sigue sorprendiendo. En algún sitio del Evangelio se puede leer, Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo era una piedra, con un corazón de piedra, sí. Y aún así, vine para creer en él.
1: Bueno, impresionante ese pagano, menuda experiencia,
0: ¿eh? Sí, yo estaba pensando que realmente Dios puede elegir monjes de donde sea, ¿no? Sin ninguna
1: duda, te lo aseguro.
0: <risa> que, que da igual cómo sea la vida de una persona, pero que al final puede llegar hasta ahí, dice él mismo. Yo algunas veces todavía me pregunto cómo cómo puedo <risa> estar allí, ¿no? Pero bueno, muy interesante también como dice que no llega a ser feliz pues hasta que realmente no está ahí, que es lo que, lo que tiene que hacer, ¿no?
1: Muy interesante, si sí, dice hasta que no encuentras tu lugar no eres feliz. Pero yo sobre todo me quedo con que cuando era pagano, cuando no creía en Dios, pero sí tenía esa experiencia que tantas veces hemos dicho, experimentaba que estaba llamado a una plenitud y veía que esa plenitud no se la podía dar otra persona humana, aunque fuera una mujer estupenda, guapísima. No, no, no ningún ser humano puede serlo todo para otro, porque todo... Es una infinitud que solo Dios puede dar. Obviamente, en aquel que no tiene vocación monástica, sino matrimonial, Dios quiere que tenga esa mediación matrimonial, pero siempre quedando muy clarito que el otro, por bueno que sea, no es Dios. No es Dios. Solo Dios puede llenar del todo el corazón humano, sea en la vocación monástica, que ya tiene unas peculiaridades, que anticipan, digamos, el cara a cara con Dios en el cielo, pero sea también en la vocación seglar. Este hombre lo descubre y ahí está en ese monasterio. Bueno, y la que dirigió esta película, pues precisamente tampoco era una mujer de precisamente de mucha de mucha fe y creo que el, el rodar estas imágenes le ha sido un paso importante en esa vida de fe, ¿verdad?
0: Sí, es Ana Cristina Girardot. Ella bueno, nace en 1970, es francesa, afincada en Holanda. Bueno, vamos a resumir un poquito, ¿no? Ella primero en una en un primer momento en su infancia su padre era protestante, tampoco muy practicante, y su madre era católica, y entonces les educaron como católicos. Ella de niña pues dice que ha sido muy creyente, pero después pues como pasa muchas veces en la adolescencia salió de la fe. Y un poco pues tampoco fue por amistades ni nada de eso, sino era una postura intelectual. Decía que Dios no se puede comprobar. ...y entonces cómo puedes creer en algo... ...que no se puede comprobar, que, que no... ...pero en el fondo, en el fondo... ...dice que nunca perdió como una lucecita... ...escondida en su interior... ...que le decía que Dios y que debía existir... ...pero bueno, todo eso no afectaba... ...en nada a su vida... ...ya cuando tenía 20 años... ...quería estudiar traducción e interpretación... ...pero hizo primero una pausa... ...y pensó en pasar un tiempo en un país hispano... ...haciendo algún tipo de voluntariado social... ...y también aprendiendo español... ...ahí fue cuando fue hasta Bogotá... ...hasta Colombia... Acudió a un tío suyo que era religioso eudista, y bueno de esta congregación que está presente en una veintena de países, y su tío la envió a Bogotá a vivir en una comunidad de chicas de Minuto de Dios. Minuto de Dios, que empezó siendo un minuto de oración y reflexión en la radio en 1950, y en los años 60 pasó a ser una gran iniciativa católica que aporta viviendas a los más necesitados, y todo ello de la mano de un sacerdote eudista, Rafael García. Ella pues aterrizó en una casa de varias chicas que no eran consagradas ni tenían votos, pero vivían juntas y además tenían una intensa vida de oración, con misa cada mañana, oración nocturna, visitas a enfermos y necesitados. bueno pues Ella un poquito ahí también encontró eh, pues algo especial en estas chicas ¿no? y empezó a acompañarlas, por ejemplo, cuando iban a rezar por algún moribundo o por algún enfermo. Un día eh, los vecinos, unos vecinos de su casa, les pidieron que fueran a rezar a su casa por un, por un moribundo. Entonces ella fue allí con otras cinco chicas y alrededor de la cama pues rezaban por él, le cogían de la mano y en ese momento dice que tuvo una certeza de que estaban siendo instrumentos de la mano de Dios y que Dios les, les usaba en ese momento para expresar un poco su, su amor ¿no? y que eso ya empezó a cambiarle. Ella cuando llegó a Bogotá, en principio iba a pasar tres meses, pero se quedó por dos años al final. Del mundo de la traducción, que era lo que pensaba hacer, pasó al cine y a la televisión. Empezó en una pequeña productora que tenían pues, esta, esta congregación, Minuto de Dios, y le pidieron que hiciera traducciones del inglés al español. Ella en ese momento descubrió que lo suyo era filmar, editar, dirigir, comunicar con imágenes y les pidió que sí que les iba a hacer traducciones gratuitamente, pero que le enseñaran el oficio porque tenía muy claro que su vocación era hacerse directora. Fueron años también, dice, que en lo espiritual muy intensos porque empezó a sentir de cerca la presencia de Dios. Iba con ellas a misa, a la oración, etcétera Después completó estudios en Dallas y en 2005 ya creó ya una productora para hacer cosas para la televisión pública holandesa. Ahora mismo pues sigue encontrando a Dios y alimentando su fe en el trato con los enfermos. Es en voluntaria, en una casa de cuidados paliativos y en un hospicio para personas pues que eso, están en los últimos momentos de su vida. Que allí la gente no cree, pero que ella tampoco habla mucho de la fe, pero que sin hablar ni siquiera de Dios, pues que es un instrumento de Dios para con los enfermos, como descubrió también en estas chicas. Y bueno, una de las cosas que ha hecho con su productora es esta película de La isla de los monjes en la que, como hemos escuchado, pregunta a algunos de estos monjes por su vocación y por qué están ahí y demás, y todo ello le ha ayudado todavía ya más en este camino de fe que lleva, ¿no?, y de acercamiento a Dios. Y más o menos esta es su, bueno, su historia.
1: pues la verdad es que vale la pena. Es curioso que siendo un documental, digamos, sin una historia así de esas habituales del cine de acción o romántico, ni nada que se le parezca, sin embargo, tuvo muy buena acogida en su estreno, y ahora la podemos ver en DVD vamos a escuchar ya casi del, del final del final de, de esta película eh, La isla de los monjes
3: Dios es el motivo por el que vine aquí no se necesita nada más el resto es superfluo el hecho de que estemos aquí es una señal muy clara ...de que no debemos dejar de rezar.
1: Así es este mensaje de la isla de los monjes... ...Dios es el centro de la vida del monje... ...pero debe serlo de todos nosotros... ...lo que pasa es que Dios llama a algunos... ...a hacerlo como más claro... ...como más sensible para todos nosotros... ...que aunque no seamos monjes... ...Dios debe estar en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, y rezar. No podremos hacerlo como ellos, con esos horarios tan claros, etcétera pero sí llamados a esa vida de unión con Dios, y eso es empezar el cielo en la tierra. Bueno, pues si hemos hablado de monjes, vamos a hablar de un seglar, Jean Guiton. Jean Guiton fue un gran eh, filósofo y teólogo también, estudió mucha teología francés, un hombre que nació... El 18 de agosto de 1901 en San étienne y moría en París en marzo de 1999. Por tanto, casi vivió 100 años. Nació en una familia numerosa, católica, estudió filosofía, se doctoró con una tesis sobre el tiempo y la eternidad en Plotino y San Agustín. En la Segunda Guerra Mundial fue prisionero de guerra de, de los nazis y después pues estableció una sólida amistad con Monseñor Montini, quien llegaría a ser Pablo VI. Pero antes de que fuera Papa Pablo VI, ya el Papa anterior, Juan XXIII, le llamó a participar en la preparación del Concilio Vaticano II, donde fue el único laico que participó plena y activamente en su desarrollo. Seguía publicando obras de filosofía, de apologética y realmente llegó a ser uno de los pensadores católicos más importantes del siglo XX. Y su gran calidad literaria hizo que también, a nivel civil, digamos, la Academia Francesa le eligiera, le diera uno de sus sillones en 1961, y en 1987 también obtuvo su lugar en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Francia. Siguió escribiendo hasta el final de su vida, en 1999. Bueno, pues poquito antes de morir, él escribe un libro muy sugerente, muy curioso, Mi Testamento Filosófico. Entonces, este libro viene a ser como que él imagina cómo va a ser su muerte, cómo va a ser su juicio, sus funerales, y, y cómo en el juicio pues está ahí pues, el Señor, está la Virgen, están los santos. En fin, va imaginando todas estas realidades. Eh, el relato comienza, él está enfermo, y entonces se presenta a un caballero a visitarlo. ¿Y quién es ese caballero? Pues se acaba viendo que en el fondo es el demonio. Pero luego van a llegar otras visitas que va recibiendo el pensador en su lecho. Pascal, Bersón, Pablo VI. Y bueno, y al final muere y él asiste a su propio funeral. Y luego pues está la escena del juicio. Y ahí tiene sus defensores, particularmente Santa Teresa del Niño Jesús, que además, es curioso, llama también al, al que fue el presidente de Francia, François Mitterrand, que uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues fueron amigos, fueron amigos. Mitterrand buscaba en Jean Guiton un maestro, él que, que, que había perdido la fe, pero sin embargo buscaba a Dios. Muy interesante, como digo. Pues bien, vamos a leer el momento en que en este libro, quizá otro día leamos más fragmentos, pero hoy vamos a ver cómo relata el momento de su muerte, con Pablo VI a su lado. Ellos, como decíamos, fueron amigos en vida, entonces él se imagina que ha venido como ese sacerdote que acompaña en el momento de la muerte. Y le decía así Pablo VI, «Maestro, sin duda he venido a saludar en sus últimos momentos de vida a una gran mente y servidor de la fe. También he venido para asistir a un amigo en su doloroso paso, pero antes que nada... Soy sacerdote. Usted mismo me lo dijo. El amor de Dios me fuerza a abrir para su salvación mi alma sacerdotal. Maestro, respóndame. ¿Su vida ha sido un éxito? Le hace esta pregunta Pablo VI. Y respondía: ¿Su santidad? ¿Es Dios quien me lo va a decir? Guitón, no hable como si ya estuviese muerto. Su tiempo no está consumado. Hasta el último momento la balanza no se inclina ni de un lado ni de otro. Y responde Yanguiton. He trabajado cien años para Dios, le he dedicado todos mis esfuerzos y he conseguido saber y creer. He escrito cincuenta libros para explicar las verdades que he conocido. Sí, pero ¿ha dado usted fruto? Le digo que he publicado cincuenta libros, lo sé, los he leído, pero en nombre de Dios ya no se trata de fe, sino de amor. Muy santo padre, para mí es aún tiempo de amar. Siempre es tiempo para el que está en el tiempo. Desgraciadamente, si he perdido cien años, ¿cómo puedo esperar algo en mis últimos segundos? ¿Cómo? Déjeme que le cuente. Un joven se había suicidado. Su madre, rota de dolor, hizo un viaje hasta el pueblo de Ars, donde por entonces estaba de párroco, Juan María Vianey, el cura de Ars, confesaba desde la mañana a la noche. La iglesia estaba llena de gente que esperaba su turno. La mujer se sentó y se puso a llorar. Pasaron seis horas. Le llegó el turno. Se acercó al confesionario. Se arrodilló. La reja se abrió. A través de la vidriera pasó un rayo de luz. Vio el azul de los ojos del santo. Ese azul. No tuvo tiempo de decir nada. El santo le susurró en el corazón. Su hijo está salvado. ¿Cómo es eso posible?, entre el muro del puente y la superficie del agua hay un sitio para el arrepentimiento. Esto le, le recordó, Pablo VI, esta anécdota que en efecto ocurrió en la vida del cura de Ars y seguía diciendo, Guitón, muy santo padre, ¿qué es el arrepentimiento? En una palabra, amar. Casi nunca he tenido tiempo de amar. Tenía que pensar, creer, saber, reflexionar, saber siempre mejor creer siempre más sólidamente, estar a mi vida. Siempre posponía el amor al día siguiente y la oración. Hoy es cuando hay que amar. ¿A Dios le gustan los restos? Dios ama lo último. Estoy tan lejos del amor divino. ¿Es usted el San Juan del último extremo? Vengo del cielo para plantar amor. He luchado, he estudiado, he creído, he sabido. ¡Ay, Montini! ¿Qué le pasa? el corazón. Ya estoy mejor. Santo Padre, creo que ya no le tengo miedo al amor. Diga, Dios mío, te amo. Dios mío, sé que tu santa religión es verdadera. No, no se trata de eso, Guitón. Diga, Dios mío, te amo. Dios mío, creo firmemente en ti. Por Dios, Guitón, repita detrás de mí, Dios mío, te amo. No lo conseguiré jamás. Jan, ábrete. Estoy cerrado. Pablo VI alzó las manos al cielo y gritó con fuerte voz, Jesús, 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 el nombre de mi Salvador ha sido pronunciado sobre mí por su santo vicario y de pronto mi alma se ha licuado. Hablaré a Dios en este último instante y ¿qué le dirá? Dios mío, te... y cuando iba a decir te amo, falleció. Así morí en los brazos de Pablo VI, cuando sintió que me caía, amortiguó mi caída y me tumbó, con bondad y respeto, sobre la bella alfombra vieja. Me cerró los ojos y luego se arrodilló a mi lado. Rezaba. La mujer que me atendía entró y lanzó un grito al verme muerto. Así relataba su muerte, así la imaginaba Jean Guitón, diciendo... Dios mío, te amo con la ayuda de Pablo VI. Seguiremos hablando del cielo. Tenemos que prepararnos. Siempre es tiempo, pero el tiempo se acaba antes o después. Pues vamos a invocar a la reina del cielo, a la que está ahí con, con el Señor, con la Santísima Trinidad, con todos los ángeles y santos. En la voz de Atenas Bénica pedimos a la Virgen María su intercesión para que también nosotros lleguemos al cielo. ¡Qué A ti. Así se acercaba San Ignacio de Antioquia que camino del martirio en Roma escribía a los cristianos de allí y les decía de nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice: Ven al Padre, ven al Padre. Pues también que nosotros con María dejemos que esa voz resuene en nuestro interior y lleguemos al Padre.
4: Me a ti, me a Dios, donde...
1: Me acerco a ti, me acerco a Dios. La vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarse con Él, la gloria al cielo para disfrutar de Él. Pues ese es nuestro camino, nuestra llamada. Pedimos al Señor, pedimos a la Virgen María, a todos los ángeles y santos que nos ayuden a ir por ese camino, a no perder la esperanza, a poner ahí todo el deseo de nuestro corazón. Ahí se cumplirán. Todas esas aspiraciones y deseos hoy en un programa muy rico en el que hemos hablado del cielo, con la ayuda de Benedicto XVI, Joseph Rasinger, con la música de Bruce Sprinting y Atenas Bénica, con la película documental La isla de los monjes, el testimonio de su directora y la preciosa obra literaria de Jean Guiton, Mi testamento filosófico. Seguiremos profundizando. En esa realidad, con la ayuda de Paloma Niña, a quien agradecemos como siempre su colaboración, y de todos vosotros, queridos hermanos, amigos, familia de Radio María, en camino hacia el
0: cielo. Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el cielo que el padre Luis Fernando de Prada está dando dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en este sábado la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2018 sobre este mismo tema.